0: Hola, bienvenidos a un episodio más de AHA Moment Podcast. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y como cada martes te traemos información valiosa de bienestar con testimonios increíbles en algunas ocasiones para que puedas integrarlo a tu vida de manera fácil, sencilla. Porque ahora parece ser que hablar de bienestar es algo sumamente complicado y la verdad es que no tiene que, nada que ser así. Para eso estamos Val y yo que hemos transitado por este camino y que lo hemos probado mucho, de lo que compartimos en este en este espacio. Así que hoy te traemos algo que está de mucha moda y que está siendo mucho enfocado en temas de físicos, ¿no? En, en lo voy a entrenar para verme mejor, para lograr estos apps perfectos. Y la verdad es que tiene un tema importantísimo de salud atrás, que yo creo que todos los que estamos aquí queremos envejecer con gracia y no solo queremos que sean pocas canas y pocas patas de gallo, sino también queremos llegar a la vejez moviéndonos por nosotros solos, siendo independientes lo más que se pueda y sobre todo muy felices. Y yo creo que cuando llegamos con salud es lo que más estamos buscando todos cuando envejecemos. Así que vamos a hablar de hipopresivos, ¿no es así, Mival? Sí, vamos a hablar de este tema que para muchos es desconocido,
1: pero que hoy, como dice Pau, está muy de moda. Pero más allá de que esté de moda, tiene unas grandísimas ventajas para nuestra salud física física emocional y mental. Así que no podemos dejar de escucharlo porque además es algo que podemos hacer todos, eh, que no requerimos de grande esfuerzo ni de, ni de un espacio, sino simplemente de la voluntad para poder dedicarnos a conocer esta nueva técnica que complementa lo que sea que estemos haciendo,
0: cuando sea, en relación
1: al movimiento y al ejercicio físico.
0: Así es, así que si tú eres alguien que quiere mejorar su digestión que quiere dormir mejor y tener una mejor vida sexual. Y yo creo que somos todos los que estamos escuchando este episodio. Bienvenidos a AHA Moment Podcast con Betina Guisa. es una entrenadora certificada en ejercicio funcional, barre, cardio yoga e hipopresivos por Low Pressure Fitness. Es gimnasia olímpica durante 15 años. Es especialista en el deporte de alto rendimiento y actualmente cuenta con una plataforma de entrenamiento en línea de empoderamiento femenino enfocado al amor propio. Van a ver que Betina nos platica con peras y manzanas cómo es que escuchando a nuestro cuerpo y aprendiendo a fortalecer el suelo pélvico vamos a encontrar grandes beneficios en nuestra salud que se van a manifestar en nuestro físico. Así que no te despegues un gran episodio con Betina Guisa para hablar de hipopresivos. Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow. O visita mi página www.paulinafeltrin.com y ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de AHA Moment Podcast. Estamos muy, muy contentas porque llevamos ya tiempo eh, tratando de hacer esta entrevista con un personaje que nos fascina todo lo que hace, nos encanta que es súper auténtica y creemos que es la persona indicada para hablar de este tema que es hipopresivos. Así que con nosotras está Betina Guisa, bienvenida. ¡Ay,
2: muchas gracias! Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo de hablar de este tema que de verdad es algo que me apasiona muchísimo y que estoy segura que les voy a contagiar esa felicidad de los hipopresivos.
1: Primero nos tienes que enseñar. ¡Claro que sí! Feliz. Oye, Letina, sí. nosotros te
0: conocemos de este mundo de entrenamiento, ¿no? Ha sido como de una de las pioneras en México que se ha enfocado muchísimo en este tema de entrenamiento funcional, en este tema de cuidado al cuerpo, pero también te hemos visto diversificarte un poco, ¿no? Sabemos que también eres mamá y nos encanta que nos llevas de la manita en tus entrenamientos, escuchando mucho al cuerpo, ¿no? Entendiendo en qué momento debemos de hacer qué ejercicio y para empezar a dar un poco de contexto y ya de lleno entrar a los impropresivos me encantaría antes que nos contestaras o que nos comentaras más bien platícanos cómo fue que hiciste esta transición, ¿no? porque creo que al principio era súper intensa del hit y demás y de pronto empezaste a entender que hay que escuchar al cuerpo y que hay un momento para en la vida o en el momento que estamos viviendo en la vida para cada tipo de ejercicio, cuéntanos Sí mi Pao, pues mira yo
2: digo, sigo amando el HIIT, sigo amando ese tipo de entrenamiento, pero me di cuenta que cuando entrenamos tan duro, mucho tiempo, o puede llegar a lastimarnos, o puede llegar a volverse como obsesivo. ¿Sí me explico? Y yo empecé en ese punto en el que decía, bueno, estoy haciendo tanto ejercicio, de verdad, tanto, que en vez de sentirme mejor con mi cuerpo, me empezaba a sentir peor, ¿no? Como que se volvió una fijación para mí, el, el es que entre más agua es mejor y así mi cuerpo va a estar mejor y voy a estar más fit y voy a estar... Hasta que dije, basta, ¿no? O sea, el ejercicio es para amar a tu cuerpo, el ejercicio es, es bondadoso con tu cuerpo, el ejercicio es algo... Y empecé a odiar el ejercicio en ese momento, entonces fue cuando dije... Algo no estoy haciendo bien, ¿no? Algo, algo no está funcionando en mi vida. Entonces yo llegaba a una clase y decía, es que ya no puedo más. O sea, ya no quiero una clase más de ejercicio. Ya, estoy harta. Y tuve a Dominica y fue cuando me dio depresión postparto. Entonces entendí que tenía que hacer algo por mí más allá de mi cuerpo físico, ¿no? Que tenía que hacer algo por mí para poder sacar todo lo que tenía guardado por dentro y fue cuando me metí al ejercicio, pero desde otro punto de vista. No, me metí al ejercicio para tener un momento para mí, me metí al ejercicio para sacar todas las frustraciones, el enojo, ansiedad que traía yo conmigo misma este, y se volvió, eso para mí, se volvió un momento en mi vida en el que amaba ya ir, dar mi clase, amaba expresar eso con mis alumnas amaba este, ver lo bonito y como yo un día le dije, el otro lado, la otra moneda del ejercicio, la otra cara de la moneda del ejercicio, ¿no? que es hacerlo por amor, hacerlo desde... desde o sea, porque está bien, o sea, yo siempre digo que no siempre, es como cuando, cuando te casas, ¿no? no siempre vas a, a estar feliz con tu, con tu esposo todos los días, ¿no? o sea, hay días que lo vas a decir, ¡Ay! Hoy no te quiero ver tanto, hoy, hoy sí te quiero ver. Y eso pasa con el cuerpo, es una relación, ¿no? Entonces, no todos los días vas a estar contenta con tu cuerpo, pero sí todos los días puedes decidir cómo reaccionar ante lo que sientes por tu cuerpo, ¿no? Entonces, el ejercicio es una forma de, de, de agradecerle a tu cuerpo lo que, lo que hace por ti todos los días. ¿no? Y yo, y yo digo, bueno, qué padre poder cargar a mis hijos, qué padre correr con ellos, qué padre, yo quiero envejecer fuerte, ¿no? Quiero envejecer sana. Entonces, me di cuenta que cuando hacía ejercicio intenso todos los días, acababa cansadísima, solo quería dormir, solo, me explico, entonces dije, no, o sea, sí, unos días intenso, pero otros días vas conectando más con tu cuerpo y escuchen, y siempre les digo a mis alumnas, escuchen a su cuerpo, modifiquen cuando tengan que modificar, no pasa nada, ¿no? O sé sea, modificar no quiere decir hacer menos, al contrario, es hacer lo que tu cuerpo te pide, porque si tú entrenas todos los días duro, 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 te lo opuesto que a las dos semanas ya no vas a querer regresar, ¿no? O sea, ya no vas a querer volver, y yo no quiero eso, yo quiero que vuelvas, yo quiero que te guste tanto, que vuelvas conmigo o con quien tú quieras, ¿no? Pero que vuelvas al ejercicio, que no sea algo que, que lo hagas por castigo, por lo que comiste el fin de semana, o por... Entonces, que le veas el otro chip del ejercicio, la, lo, lo, lo bueno de hacer ejercicio, es de, y ahí fue cuando me enamoré, y la verdad es que antes, si algún día no hacía ejercicio, me sentía súper culpable, me sentía súper mal, y ahorita ya no, o sea, ahorita digo, bueno, no hice ejercicio, pero salí a caminar con mis hijos, ya me moví, y siempre siempre me preguntan, ¿Me es que cómo le haces, o sea, de dónde sacas la motivación, y yo creo que no es motivación lo que me mantiene haciendo ejercicio, es el pensar que, a ver, moverme es un privilegio, o sea, el poder moverme, ya soy súper privilegiada de poder moverme, hay mucha gente que no se puede mover, hay mucha gente que realmente no puede hacer lo que yo hago, entonces qué padre poder levantarme todos los días y decir, hoy voy a hacer algo por mi cuerpo, por mí, por mi paz mental, por, pues, pues sí, por mí, nada más por mí, ¿no? Entonces me enamoré otra vez del ejercicio y en este camino de encontrar algo más de conexión fue que también me enamoré de los hipopresivos. Entonces eché un rollo, pero...
1: No, está increíble, <risa> está increíble y, y gracias por, por abrirte, por compartirlo así. Antes de entrar de lleno, quiero preguntarte si podemos platicar un poquito de lo que fue para ti esa parte de vivir con una depresión postparto. Eh, porque, uh -huh. porque, a ver, hay, hay algo que, que me encanta de todo esto que estás platicando, que es tienes una conciencia muy grande sobre tu conexión con tu cuerpo, ¿no? Y creo que eso es un gran regalo también, que definitivamente tiene que ver con mucho trabajo, pero también con muchísimos tragos de humildad y de conciencia de decir... Soy parte, o sea, somos lo mismo, mi cuerpo y yo y mi mente y mis emociones y esto de lo que muchas veces hablamos Pau y yo. Pero, ¿cómo fue para ti vivir un proceso de algo que muchos conocemos, muchas conocemos, pero de lo que muy poco se habla, que tiene muchísimo que ver justo con esta conexión de tu cuerpo? ¿Cómo viviste ese proceso con esta conciencia y con esta conexión con tu cuerpo?
2: Ay, Val, pues sí fue duro, ¿eh? La verdad es que... Como que cuesta aceptarlo, o más bien siento que no me di cuenta, o más bien me di cuenta muy tarde, ¿no? Este, vivía como en enojo, como que me peleaba con todo el mundo, todo, mi forma de vestir era diferente, o sea, ¿sabes? Hacía cosas que, que no me reconocía, y, y te da miedo no reconocerte, o sea, llega un momento en que dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué reacciona de esta forma? Y ahí fue cuando entendí, ok, no, no es que se me esté volviendo loca, seguramente sí, porque todas las mamás en algún punto nos volvemos locas en algunos momentos, ¿no? Pero, no, entonces cuando entiendes el por qué estás así, empiezas tu camino de, la, de, de sanar, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué, me, qué, ¿Qué es lo que me está costando aquí? ¿Qué es lo que me está costando allá? ¿Qué necesito yo? mi cuerpo y mi paz mental para estar bien, ¿no? Y ahí es cuando te pones como prioridad. Y creo que si tú, y, y lo expliqué en un reel que les puse, que es como la mascarilla del avión, ¿no? O sea, ¿por qué te dicen primero póntela tú y después ayuda a los demás? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, primero tienes que estar bien tú y después puedes estar bien con tus hijos. Pero si tú no estás bien, y ahí es donde yo decís que yo no estoy bien, y lo veía en Dominica Dominica lloraba día y noche, o sea, día y noche, entonces yo lloraba con ellos, decía ¿qué está pasando? o sea, esto no era lo que yo quería, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? y no pues obviamente este, no que yo la estuviera contagiando, pero esa conexión que tienes con, con tu hijo pues obviamente ella estaba resintiendo ese rechazo, que no era rechazo pero era algo no estaba bien conmigo, ¿no? entonces cuando empiezas realmente a reconocer, es, es cuando dices, ok, y aparte también cuando te dicen, no tiene nada de malo, ¿no? Porque yo decía, no, es que no puedo sentir esto, es que no, 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 o sea, era como, como un, un juego de emociones que yo decía, no, 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 esto no me puede estar pasando a mí, o sea, a mí no me va a pasar. Entonces, cuando, y el doctor me decía, "Tina, no lo puedes controlar, o sea, así como no puedes controlar que te entra una bacteria a tu estómago y estás vomitando, no puedes controlar lo que te está pasando, entonces tienes que hacer algo. Y ahí es cuando empiezas poco a poco, ¿no? Obviamente me costó, sí, duré yo creo que unos tres años con depresión, y sí fue duro, o sea, fue, sí es un camino en el que vas evolucionando poco a poco. Y casualmente, cuando empecé a dar clases, eh, me tocaban muchas personas, muchas alumnas que estaban viviendo o habían vivido en depresión, no necesariamente depresión postparto, sino entonces, era bien bonito ver cómo llegaban y me decían, es que tus clases me cambian el día, o sea, te lo juro que ya estoy aquí y ya me divertí, ya empecé a bailar y empecé a cantar, o sea, me explico, entonces, eso fue, yo creo que lo que más me empezó a gustar de, de esto, de este, de este mundo del fitness, ¿no? de cómo... ¿Cómo hacer ejercicio no es para bajar de peso? Pues no, o al menos para mí ya no lo es. A lo mejor para mucha gente sí, no tiene nada de malo y qué padre, ¿no? Pero para mí ya no es una motivante bajar de peso. O sea, ya no, ya no... Obviamente sí hay veces que lo piensas, ¿no? Y tú, sí, 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 voy y, y qué padre, ¿no? Y te motivas. Pero para mí ya no es el ejercicio para bajar de peso. Ya no es para estar fit. Ya no es... O sea, ya tiene unos motivos distintos... Porque así fui sanando mi camino de, de la depresión, ¿no? Y creo que a mucha gente también le pasa. Bueno, yo tuve muchas experiencias con muchas de mis alumnas y, y, y fue bien bonito. O sea, creo que fue bien bonito. Y, y lo escuché en un, en, un, en, en un audiolibro que decía que hacer ejercicio es la terapia más barata que existe, ¿no? Mm. Y la más fácil. O sea, muévete todos los días, 10 minutos, 20 minutos y vas a ver cómo tu cuerpo genera esas endorfinas y, y vas a salir con más energía y más contenta y vas a sacar todo. Yo siempre les digo a mis alumnas, déjame aquí todo, o sea, todo lo que traigas, déjalo en esta hora. Es, es, o sea, ha sido un camino largo, pero muy, muy bonito y creo que descubrí cosas del ejercicio que no había descubierto antes, cuando empecé. Entonces... Este, pues no sé, estoy, estoy feliz y, y lo que más me gusta es contagiar esta parte para más gente, ¿no? Es, es, es lo que quiero lograr por, con el proyecto y pues, pues ahí vamos. Y también vas creciendo, obviamente ya no estoy así jovenzuela, pero, pero también vas, va llegando un momento en que quieres crecer fuerte, es lo que les decía, quieres envejecer fuerte, entonces el ejercicio empieza a cambiar y, y empiezas a hacerlo desde otro punto de vista. Entonces, sí.
0: Me encanta así. cómo lo, lo platicas, Bettina, porque coincido mucho contigo y tengo varias amigas que igual nos apasionamos con HIIT y con este eh, funcional, ¿no? Que de verdad ves cambios inmediatos de una forma increíble y eso te motiva muchísimo. Pero yo en mi proceso me he dado cuenta que lo importante es movernos. ¿No? que el cómo es algo que tienes que empezar a escuchar. Y justamente hace poco hablaba con un amigo que está pasando por un proceso de sanación y súper intenso en el ejercicio y se quiere meter a estos intensivos de X número de días. Y yo, gracias por compartírmelo, pero de verdad yo estoy en un momento de mi vida en el que la demanda que tengo de actividades me es imposible hacer ese tipo de ejercicio porque lo que necesito es Menos cortisol, ¿no? O sea, que sí sea un estrés, pero un estrés benéfico para mi cuerpo, y por eso a lo mejor ahorita estoy haciendo yoga, y no te miento, a veces la cabeza me exige salir a correr, y hay otros días en que sí le tengo que poner un poquito de hit, pero entonces son 20 minutos en lugar de la hora completa, y ya con eso siento que dejé el alviolo, ¿sabes? Pero <risa> creo que eh, eso es algo que me gusta mucho de ti, creo que también es esta invitación a la gente a que escuchen su cuerpo, ¿no? Y a lo mejor a ti te llegó a través de la maternidad, el entender que no era momento de exigirle aún más a tu cuerpo, ¿no? A mí me llegó a través también de un proceso de sanación. Eh, y es bien bonito cuando te das cuenta que el ejercicio puede servir para mucho más que solo estos propósitos meramente físicos, ¿no? Eh, cuéntanos entonces, ¿cómo es que llegan a ti los hipopresivos? Porque imagino que es también parte de este camino.
2: Sí, sí, sí. Pues tengo una amiga que me decía, Betina, tienes que hacer hipopresivos y me decía, me decía, me decía y yo con Dominica sufrí incontinencia, no incontinencia como tal, porque yo decía, sí, pues me río y obviamente y es nudo y obviamente, pero yo decía, es normal, ¿no? Porque Era normal... lo que te iba a decir, como
0: que hay un poco de normalizar el tema, ¿no? Porque yo creo que toda la que se ha puesto a hacer jumping jacks en algún momento le pasó, ¿no? Sí. O sea.
2: Pero, pero o sea, ella llega a un punto en que lo hemos normalizado tanto que ya no lo vemos mal. Y no está bien, o sea, de verdad no es una calidad de vida buena. Entonces yo decía, bueno, sí, obviamente, pero a todas nos pasa y es normal, ¿no? Y, y es normal, y es normal. Hasta que una vez me dijo, no, ven, o sea, ven físicamente y hazlos. Y me acuerdo que fue en diciembre. Entonces en diciembre, pues obviamente, este... No, como que el, el estrés de los de, de se va a acabar el año, de qué va a pasar el siguiente año, de pues reuniones aquí y allá y así. Entonces los empecé a hacer y yo decía, ¿qué es esto? O sea, me estoy sintiendo espectacular, me está gustando muchísimo las respiraciones, conectas contigo. Yo soy, o sea, por ejemplo, soy muy desesperada al momento de hacer ejercicio, ¿no? O sea, yo tengo que estar uno, 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 y así, así, así. O sea, no puedo como llegar a un momento en de paz y, o sea, no puedo. Es como que. Y los hipopresivos me enseñaron que sí puedo, ¿no? O sea, que sí puedo realmente tener esa conexión con mi cuerpo y tener ese, pues ese momento de respiración, porque Pau y va, nosotros respiramos porque es una de las cosas fisiológicas que si no hacemos nos morimos, ¿no? Y es, y es uno de los actos fisiológicos del cuerpo que se hacen voluntarios e involuntarios, ¿no? O sea, tú respiras, simplemente respiras, pero ¿qué tan parte de tu día respiras conscientemente? Y te apuesto que muchos días ni siquiera nos tomamos esa conciencia de cómo estoy respirando, estoy respirando bien, qué estoy haciendo, cómo es... Entonces, me, entre más iba estudiando, más me iba gustando. I, iba descubriendo cosas y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Y algo que me gustó mucho es que no nada más está enfocado en lo físico, ¿no? Que a veces los satanizan mucho de, de ay, sí, es que nada más están ahorita de moda, que porque Esto y lo otro, o sea, de verdad que no. O sea, yo les digo a mis alumnas, a ver, obviamente van a haber cambios físicos como en todo ejercicio que hagan, ¿no? Pero... Que su motivación no sea hacerlo por el cambio físico, sino por el cambio fisiológico que van a sentir desde adentro, ¿no? Y yo, por ejemplo, pa otro, otro camino por el que me metí por aquí, cuando empezó pandemia y empezamos, pues muchos fitness trainers a, a dar clases en línea, entonces me empecé a dar cuenta que mucha gente se empezaba a lastimar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues había mucha gente que a lo mejor nunca hacía ejercicio y ahorita estaba en su casa, entonces se metía a rutinas intensas y... Entonces dije, a ver, tengo que también crear más conciencia sobre los ejercicios, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo yo corregirte presencial a yo corregirte donde a lo mejor no te estoy viendo, ¿no? En, en un Zoom o en un Instagram. Entonces me metí a tomar un curso de biomecánica del cuerpo y me encantó, me encantó porque esta chava me decía, a ver Bettina, es que aquí es activación, o sea, tú lo que quieres es o sea me, me enseñó muchas cosas de cómo funciona nuestro cuerpo, qué ejercicios sí realmente funcionan y qué ejercicios, la verdad, no sirven de nada, ¿no? Y más bien te están lastimando. Y uno de estos fueron los abdominales, como tal, ¿no? O sea, abdominales, crunches hasta arriba y así. Y me prohibió por completo ponérselos a mis alumnas. Me, ella me decía, Tina, no sirven de nada, tu cuerpo no debe estar en esta posición porque no es algo normal, eh, entonces, desde ahí yo empecé a cambiar un poco mi estructura y mi metodología de entrenamiento en Empower, ¿no? Hacíamos crunches de diferente forma, en, entonces, en cuanto más me metía a los hipopresivos y más entendía el por qué, más me enamorando, ¿no? Iba diciendo, wow o sea, porque yo, como que cuando me decían hipopresivos, y yo, sí, sí, pero hay solo unir la panza y sí, qué flojera, ¿verdad? pero no, o sea, realmente cuando conoces la técnica, cuando los haces correctamente, cuando es, en, ves las maravillas que hacen y todo lo, que, lo bueno que hace a tu cuerpo, y más te vas enamorando, y más te vas enamorando, y vas avanzando, ¿no? Y ok, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y ahorita estoy voy a tomar una maestría que ya involucra como materiales y más cosas dentro de hipopresión. Entonces estoy, o sea, creo que entre más me meto, más me gusta. Y tomé el curso en línea y luego decidí irme a España, tomarlo con los, con los que empezaron, los hipopresivos, y todavía me enamoré más, ¿no? Entonces yo decía, qué padre es aprender realmente sobre el cuerpo, porque, o sea, también yo les digo a mis alumnas, hay que entrenar de forma efectiva, ¿no? De nada sirve que te mates una hora si realmente tu entrenamiento no está sirviendo, ¿no? Entonces, aprovecha ese tiempo que tienes, y más nosotras que, son, que somos mamás, que yo no tengo mucho tiempo para estar entrenando, y muchas de nosotros no lo tenemos, entonces es bueno saber cómo entrenar de forma efectiva y de forma eficiente, no para que también, y lo que decíamos, es que yo quiero que seas constante, yo no quiero que vengas a, a mí solo un mes y te vayas, no, que ya cumplís y te vas, no, yo quiero que seas constante, y la constancia es hacer todos los días entonces de nada me sirve que un mes te mate haciendo ejercicio y ya no regreses porque o te me lastimaste o te cansaste o te enfermaste porque obviamente tus defensas se bajaron yo quiero que sigas, sigas viniendo entonces a lo mejor un día es fuerte, otro día no y otro entonces vas conociendo tu cuerpo y vas entrenando de forma efectiva entonces es cuando te va gustando ¿eh? o sea, siento que es una conexión todo al mismo tiempo entonces lo bonito de los hipopresivos es que conectas tu cuerpo, tu respiración, y de verdad que cuando respiras está padrísimo. O sea, cuando aprendes a respirar de forma consciente, no sé, aprendes muchas más cosas de tu cuerpo y empiezas a escuchar mucho más a tu cuerpo. Entonces, creo que, que lo que... Te no quiero tengo...
1: interrumpir, porque nos estás hablando de cosas que son súper importantes, pero para los que no tienen idea. ¿Qué son los hipopresivos? ¿Qué son estos ejercicios? Eh, porque ahorita hablaste de respiración, hablaste de, este, no lo has mencionado, pero sí está como la parte central del cuerpo, pero cuéntanos qué son estos, est este ejercicio, ¿qué son los hipopresivos?
2: Ok, los, los hipopresivos vienen de la palabra hipo, que quiere decir disminuir, y presivo, presión. Entonces, lo que hacen los hipopresivos es disminuir la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, los hipopresivos se enfocan en tu core, tu core es tu soporte, ¿no? Que no nada más es tu abdomen, es tu espalda, tus oblicuos, tus pompas, tus glúteos, ¿no? Tus cuádriceps, perdón, tus isquiotibiales, que está atrás de tus pompas. Entonces, todo eso es tu soporte. Y cuando nosotros entrenamos... En un, en un entrenamiento de fitness, sí, a lo mejor sí hacemos planchas, hacemos, activamos los rectos abdominales, pero no activamos la musculatura interna abdominal. Entonces, con los hipopresivos, que es un ejercicio de baja presión, quitamos la presión intraabdominal que le ejercemos a nuestro suelo pélvico, a nuestro diafragma, entonces se libera, y quita esa presión en, en nuestro core, en nuestro abdomen, y la empiezas a fortalecer desde adentro, ¿no? Entonces, los hipopresivos es una combinación de respiraciones y, y postura en la que quitas esa presión intraabdominal. Y no nada más activas tu, tu core, también activas tus brazos, ¿por qué? Porque en esas posturas que le llaman diosas son diferentes posturas, tus brazos también están activándose. Entonces llega un momento en que dices, ¡Ah! ya, necesitas cantar tontito, y otra vez vuelves a empezar. Entonces es mucha isometría, es mucho estar en una posición, pero estás quitando esa presión a tu suelo pélvico, estás, estás liberando tu diafragma, porque es más, en un, en un curso que di que se llama Transformando tu centro, muchas personas ni siquiera sabían qué es el diafragma. ¿O dónde está el diafragma? Y el diafragma es el músculo encargado de tus emociones. ¿Por qué crees que cuando estás como muy ansioso, pues estás de que te está dando un ataque de ansiedad, te dicen respira, o sea, inhala y exhala? ¿No? ¿Por qué? Porque empiezas a, con esas respiraciones empiezas a liberar tu diafragma. Entonces todo empieza a fluir un poco mejor. ¿No? Entonces... Esos son los hipopresivos, es una combinación de posturas, respiraciones, porque no nada más es asumir la panza, ¿no? Porque muchas veces me decían, es que hipopresivo solo sumo la panza y ya, y yo no, o sea, de verdad no. Es toda una metodología de conexión, ¿no? De las cadenas musculares de nuestro cuerpo y todo tiene un porqué y está muy padre, o sea, el tener las manos aquí tiene un porqué el hacer rotación interna de tus manos, el tener dorsiflexión de tus pies, que es los deditos de tus pies activos, tiene un porqué, el hacer inclinación de tu eje tiene un porqué. Y todo empieza desde tu postura. Entonces, en los hipopresivos, lo primero que empiezas a cambiar es tu postura. Yo antes me sentaba y estaba así todo el tiempo, ¿no? Entonces, el, el estar encorvada o el estar en la computadora todo el tiempo, tu postura y tu abdomen, ejerce más presión. Entonces, los hipopresivos son ejercicios posturales y respiratorios que te ayudan a quitar esa presión intraabdominal y a fortalecer tu centro, tu abdomen, desde adentro. Entonces, fortaleces el músculo transverso abdominal, que es el más interno ahí que está funcionando. Entonces, al hacer eso, ayuda con la incontinencia con la diástasis y con muchas cosas más que no necesariamente, justo lo platicábamos porque voy a, voy a hacer un taller con, con una sexóloga y vamos a hablar del suelo pélvico, que no necesitas haber sido mamá para tener incontinencia, ¿no? Porque justamente veces,
0: te voy a interrumpir, Betina, hay... porque quiero que platiquemos de, ok, estos son los hipopresivos, ¿no? Son la parte en donde activamos la respiración con ciertas posturas para de alguna manera modificar nuestros órganos internos del abdomen. No quiero entender. Y según yo, la primera vez que me enseñan a hacer hipopresivos, yo tenía como 18 años en una clase de yoga y la maestra me dijo, Pau, tienes que hacer estas respiraciones y te tienes que inclinar de esta manera y no lo puedes hacer tan fácil. Primero exhalas, luego inhalas y es como todo un proceso que parece muy sencillo, pero en realidad tiene mucha ciencia atrás, ¿no? Uh -huh. Y, me pareció algo increíble que con algo tan que parece sencillo pueda tener tantos resultados, ¿no? Eh, y creo que muchas veces dejamos de prestar atención de todo lo que hace nuestro cuerpo en esta zona central que es donde están todos nuestros órganos. ¿no? como que es a lo que menos atención le prestamos y lo único que queremos cuando estamos haciendo ejercicio es eliminar el muffin top no o la lonjita que te sale de atrás o ya que te ves muy intensa, quieres tener cuadritos. no, Pero no estamos pensando en todo lo que está pasando atrás y en el beneficio que tiene. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer ejercicio más intenso, pues podía meditar mejor, porque entonces ya me podía mantener en la postura recta durante la media hora que necesitaba mi cuerpo y que antes me parecía imposible, ¿no? Y son como que estos resultados que son eh, casi imperceptibles porque se van dando de una forma paulatina. Entonces, platícanos, Betina, ¿qué pasa con el suelo pélvico cuando empezamos a quitar esta presión de los músculos y de los órganos internos y empezamos a ejercitarlo de esta manera mucho más noble?
2: Ok, es que nuestro suelo pélvico, que en realidad es diafragma pélvico, porque es un músculo. ¿no? Así como tú activas tus bíceps, tus cuadríceps, tus glúteos, ¿cuándo activas tu suelo pélvico? ¿No? Y por ejemplo, los Kegels son, se volvieron como muy famosos también de que, y subes y bajas, pero realmente no sabes si lo estás haciendo bien o no. Me explico, a menos que, uses un aparato especial que tienen los fisioterapeutas y solo así sabes si realmente estás haciendo esa activación de tu suelo pélvico. Con los hipopresivos, la haces sí o sí, ¿no? O sea, eso sí, no te queda a duda alguna. ¿Por qué? Porque al hacer apnea, quitas toda esa presión que ejercen tus órganos sobre tu suelo pélvico. Entonces, al hacer apnea, que es la succión abdominal, Haces como un masaje a tus órganos hacia arriba y automáticamente estás fortaleciendo hacia arriba tu suelo pélvico y quitando esa presión. Y se siente, o sea, se los juro que hay posturas que si sí sientes, ¿cómo se está activando? O sea, al principio mis alumnos dicen, pero yo no siento nada, yo no te preocupes, espera, ¿no? Y vas a ver, entonces luego me hablo y me dicen, claro que lo siento, o sea, está padrísimo, no sé qué. Entonces es súper importante tomar más conciencia sobre nuestro suelo pélvico ¿no? y no solo por, por incontinencia. O sea, imagínense incontinencia urinaria, incontinencia fecal, ¿no? O sea, no nada más se puede salir la pipí por ahí, o sea, hay otras cosas. También al mejorar nuestro suelo pélvico, también mejora nuestra vida sexual, ¿no? Y ese es otro punto que también... No, no estamos viendo como, como mujeres, no es esa calidad de vida. O sea, porque yo le digo calidad de vida, de verdad. O sea, qué feo no es, es no poder hacer un jumping jack sin que se te salga la pipí. O estornudar y tener que cruzar las piernas, ¿no? O toser y tener que cruzar las piernas. Y también tu suelo pélvico, también es, es conectar con tu feminidad. O sea, también es... O sea, no nada más es fisiológico y físico, también es emocional. Entonces, o sea, es, es algo muy bonito. De verdad que sí, es algo muy bonito y es algo que tenemos que tomar más conciencia, nosotras como mujeres, en, en, en activarlo. Y, y es lo que te digo, los digo, es, es más allá de lo físico, ¿no? Y cuando lo entiendes y cuando lo ves y empiezas a ver resultados, todo, todo cambia.
1: Oye, Betina. Hace un ratito hablaste de, de cómo es, cómo de pronto tenemos conceptos erróneos de el bien que nos puede hacer un ejercicio así como un abdominal tradicional, como lo aprendimos en, en, ¿no? en, en la escuela, en deportes y después durante muchísimos años, eh, ya sabes, así de 15 minutos de abdomen y abdominales y, ¿no? y crunch y ahora con la pierna y ahora con no sé cuánto. Y por lo que estoy entendiendo, la gran diferencia tiene que ver con la manera en la que se ven afectados no solo los músculos superficiales, sino también los músculos internos y el impacto que eso tiene en nuestros órganos. ¿Es correcto?
2: Totalmente.
1: ¿Para qué nos sí, sirve? Sí. O sea, ¿y qué cosas podemos resolver aparte de un tema de una incontinencia? ¿Qué otras cosas nos puede ayudar a mejorar o a resolver, si es que tenemos algún tema, el hacer hipopresivos en la vida?
2: Los hipopresivos comenzaron como una terapia, ¿no? Y ahorita ya lo que queremos es, es hacer como un preventivo. Como el
1: pilates, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, lo que ahorita buscamos con los hipopresivos es prevenir, ¿no? O sea, prevenir eh, cosas fisiológicas que suceden. O sea, por ejemplo, prolapsos, ¿no? Prolapsos de suelo pélvico, este hay gente que tiene su metabolismo muy lento o que tiene muchas varices. O sea, de verdad, va, todo viene de tu centro. O sea, si tu centro no está bien, si tu centro no está fuerte, dolores de espalda, este, diástasis incluso, ¿no? Y, y yo les decía a mis alumnas, es que cuando eres mamá, ya tiene, das a luz y a los 40 días, este, si fue aparta natural, te dicen, ok, ya puedes regresar a tu vida normal. Ok, pero a ver, mi vida normal, pues es hacer hits, hacer abdominales, y nadie te dice que, imagínate que en nueve meses tu, tu centro se transformó, tus órganos se movieron de lugar, todo se, o sea, todo se movió, y, y en 40 días ya regresó a su normalidad, ¿no? Entonces, desde ahí también vienen muchos problemas para muchas mujeres y no se dan cuenta hasta que ya tienen un problema físico, fisiológico, ¿no? Entonces el hacer hipopresivos, además de la incontinencia, de corregir diástasis, te va a ayudar a mejorar tu circulación, te va a ayudar a mejorar tu digestión, vas a dormir mucho mejor, lo que te decía ayuda muchísimo a mejorar tu vida sexual, es porque hay muchas mujeres que tienen sexo con dolor y no saben por qué o no saben qué está pasando, digo yo no soy experta y no, no me gusta hablar mucho de eso, pero pero es, un, es, es real, o sea, existe, realmente existe. Hay gente que tiene hernias, y eso, ¿por qué? Porque cargan mucho peso, hacen muchas cosas con mucho peso, y no tienen su soporte fuerte, ¿no? Yo no digo que no brinques, yo no digo que no cargues peso, pero tienes que hacer algo para contrarrestar lo que eso provoca en tu cuerpo, ¿no? O sea, a mí o sea, a mí me encanta brincar, yo sigo brincando, sigo cargando peso, sigo haciendo todo eso, pero estoy haciendo algo por mi cuerpo para contrarrestar el impacto que tiene el brincar en tu suelo pélvico, en, 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 en tu cuerpo realmente, ¿no? Entonces, y de verdad, ahorita que cuando tomé la, la certificación en, en Barcelona, nos enseñaban videos, y o pues sea es... es es impresionante los problemas fisiológicos que tenemos muchas mujeres y hombres también. No nada más porque los hipobresivos no nada más son para mujeres, también son para hombres. ¿no? Y eso es, hay, es, esto también hay que meter mucha conciencia en hombres, que es muy bueno hacerlo. Y luego vienen te digo eh, las hernias, ¿no? que también son casos, ¿por qué? Porque no tenemos fuerte nuestro soporte y nuestro centro. Entonces... De verdad, los hipobrecidos son mágicos, no nada más en, en, en lo físico, en cómo te ves, no, o sea, son hipobrecidos, son son mágicos porque ayudan muchísimo a mejorar todo lo que ves interno y que muchas veces desconocemos que tenemos mal, ¿no? Que no sabemos hasta que ya hay un problema. Entonces ahí sí ya es más difícil corregir, por eso ahorita estamos a tiempo y, y aparte no tienen nada de mal, o sea, el aceite hipopresivos no va a generar nada malo en tu cuerpo, al contrario, ¿me explico entonces por qué no hacerlos? ¿No? O sea, no hay una razón por la que digas no debes hacerlos, al contrario, entonces es una práctica muy bonita. Y de verdad, con tres veces a la semana o dos veces a la semana tienes. Tampoco es que tengas que hacer mucho. Y algo que me gusta mucho es que puedes hacerlos en pijama. O sea, de verdad, no es que necesites cambiarte. O sea, no, puedes hacerlos en pijama, puedes hacerlos mientras ves a tus hijos, puedes hacerlos incluso en tu oficina, ¿me explico? Entonces, es lo bonito también de esta práctica.
0: Justo eso iba, Betina, porque pensando, yo que tengo todos estos temas digestivos y que... Los utilizo mucho justo para movilizar el intestino, para empezar a que circule la sangre, que circule, ¿no? Y siento que hay tantas cosas que podemos fortalecer y siento que Valeria y yo hablamos mucho de energía y de chakras y de emociones y tú lo mencionaste un poquito también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empiezas a movilizar una parte de tu cuerpo que generalmente tiene un exceso de carga, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que las emociones las reflejamos en el estómago, ¿no? Típico que te dan una mala noticia y dices, híjoles, ¿no? Se me paralizó. O al revés, ¿no? Que dices, tengo una gran noticia y sentiste mariposas en el estómago. Y todo eso es un tema emocional que está súper relacionado con cómo pensamos también. Pero también viene esta parte de digestiva, ¿no? Que acabas de decir, te va a ayudar a digerir mejor. Y yo tengo esta duda de, soy muy respetuosa de los tiempos de la digestión. Entonces, Ahorita que nos dices que lo puedo hacer en cualquier lugar me llega esta duda de tienen que pasar ciertas horas antes o después de comer para poder realizar hipopresivos o cómo funciona
2: como que había un mito que decía es que tienes que hacerlos en ayunas y luego cuando pongo mis talleres me dicen me tienes que tengo que estar en ayunas y no veo a... y yo no o sea a ver no es que tengas que estar en ayunas porque luego ese es un pretexto no porque te levantas y a lo mejor ya no pudiste en la mañana porque tienes un desayuno, te fuiste y ya comiste y dijiste, no, pues ya desayuné o sea, ya, ya no puedo hacerlo en todo mi día, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis alumnas, no es que tengas que estar en ayunas, pero imagínate si comes y quieres ser hipopresivos a, a la media hora, no vas a poder ni hacer la apnea, porque la succión abdominal va a ser prácticamente imposible, vas a tener la comida aquí, o sea, entonces vas a querer vomitar, ¿me explico? O sea, no es que sea en ayunas, pero... Sí, yo creo que después, si ya comiste, siempre les digo, espérate dos horas a que haga bien la digestión, y ya que no te sientas llena, ya que sientas bien, entonces sí, los hipopresivos o hazlo antes de tu segunda comida, ¿no? Si comes a las tres, hazlo a las dos y media, y luego ya te puedes sentar a comer, ¿no? Algo que sí, por ejemplo, en la noche, yo no recomiendo hacer mucho hacerlos porque activan el sistema parasimpático. Entonces te, te pueden provocar más energía y puede que no duermas, ¿no? Por ejemplo, a mí no me pasa porque yo acabo muerta entre mis hijos y esto y lo otro, entonces la verdad es raro que me pase. Pero si sufres de insomnio y así, pues sí, no es tan recomendable hacerlos antes de dormir. Obviamente, si los haces, espérate dos horas y luego ya no te duermes. O así pero sí, para la… recomiendo, o sea, si ya desayunas, cansaste a hacerlos en la mañana, pues sí, espera tu segunda comida como justo antes de que hagas tu segunda comida para hacerlos de nuevo, ¿no? O sea, entonces no es que estés en ayunas como tal, pero sí que la digestión ya haya pasado unas dos, tres horas después de, de que comiste.
1: Pero es lo mismo que cualquier ejercicio, Betina. O sea, no hay Ay. manera de que yo me vaya a bailar o que haga una clase de yoga con... Este, la, los, los tres platos de comida encima, la verdad, no, no, no hay manera, es lo mismo, ¿no? Eso es la misma, el mismo concepto, o sea, claro, a lo mejor te puedes comer una fruta y no te va a pasar nada, a lo mejor te echaste un ah. té o el agua con limón y no te va a pasar nada, pero pues no, si te fuiste ah. a echar los tamales y los tacos, pues evidentemente no te muevas, ¿no? O sea, sí, no. reposa, ¿no? Eh, Esta. Hace rato dijiste algo que también creo que es súper importante retomar, porque, ok, queda claro que eh, sí o sí los deberíamos de incorporar a nuestra rutina de ejercicio, o no, o no a nuestra rutina de ejercicio, sino a una nueva rutina, ¿no? Que podría ser exclusivamente hacer un ratito, unos minutos de hipopresivos. Eh, pero a mí sí me gustaría entender un poco más, ahorita dijiste dos veces a la semana, ¿cuánto tiempo le deberíamos de dedicar...? Y hay algún tipo de ejercicio con el que no combinen?
2: Mira de tiempo, yo cuando mis alumnas toman el taller yo sí les digo que al menos el primer mes sí los hagan todos los días. No, y esto es porque la práctica te va a hacer mejorar. Te va a hacer porque al principio los apneas y es que esto es, esto es un, algo muy importante. Hay mucha falta de propiocepción de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te digo, abre costillas y me vas a decir, ¿cómo? O sea, pero, ¿qué tengo que hacer? Me explico, entonces, no tenemos conciencia corporal casi nunca, ¿no? Entonces, no conocemos nuestro cuerpo, no, no sabemos cómo abro mis... Entonces, entre más lo practiques, más te va a salir la apnea, porque mis alumnos me dicen, Tina, es que yo no puedo abrir costillas, no me sale. Y yo no, o sea, obviamente no te va a salir al primer día, ni al segundo, ni al tercero. Tienes que practicar. Y poco a poco vas a ir entendiendo, ¿no? Entonces yo las llevo de la mano, de que, ok, pon tus manos en las costillas, trata de llevar oxígeno a tus costillas y ve cómo se abren. Entonces me explico: entonces van sintiendo y van conociendo su cuerpo. Y eso es algo muy bonito de los hipopresivos. Que yo le decía a mi maestro, y yo, es que, es que yo, hay que hacerlo enfrente de un, de un espejo para ver si lo estoy haciendo bien. Y me dicen, no porque entonces no vas a tener nunca esa propriocepción de tu cuerpo, ¿no? ¿Dónde está parado tu cuerpo? Y eso es algo muy bonito que me encantó. Entonces, este, yo sí, al principio sí recomiendo hacerlo todos los días, obviamente no siempre vas a tener tiempo y si un día no, no lo haces no pasa nada, pero lo hago por práctica, ¿no? Para que tengas práctica y lo puedas hacer. Pero en sí, con tres veces a la semana, dos veces a la semana, 20 minutos, 15 minutos, con eso tienes. Mi maestro dice que todos los días, 10 minutos. O sea, me explico. Entonces, el chiste es que se te vuelva un hábito que tú puedas hacer, ¿no? Este, y siempre les digo, no sé, o sea, mientras esperas a tu hijo, que a veces esperas 30 minutos en el carro... Este, pues ahí ponte así, o sea, no pasa nada, me explico obviamente con la postura correcta y todo y así. Pero al principio sí, recomiendo diario, después tres, dos veces a la semana, 20 minutos, 15 minutos. Siempre les digo a mis, a mis alumnas, 15, de 15 a 20 hipopresivos. ¿Qué quiere decir eso de 15 a 20 apneas? Entonces tú escoges tres posturas y a lo mejor haces cinco apneas por cada postura. ¿no? o escoges cinco posturas y haces tres apneas por cada postura. Entonces ya tú vas jugando y también vas conociendo qué postura te gusta más. Por ejemplo, cuando estás en tus días, hay algunas posturas que no, que no te van a gustar hacer porque tu útero está de este tamaño, ¿no? o sea, está grande. Entonces obviamente si yo te paro a hacer un hipopresivo, me vas a decir sabes que no puedo. Entonces te enseño qué posturas realmente te van a ayudar y funcionan y además es buenísimo para aliviar los cólicos. Si traes cólicos, te está bajando, hay posturas buenísimas y te lo juro que vas a sentir como un masaje a tu útero, súper bonito. Entonces es lo que te digo, que también es esa conexión con la feminidad y todo eso. Entonces es lo que yo recomiendo. Y de ejercicios, lo único que yo sí diría son los abdominales tradicionales. Y no es que no puedas hacerlos ya nunca, solo que hay que aprender cómo hacerlos. Si y es que, por ejemplo, a mí me pasaba alumnas que ponían abdominales y me dicen: Tienes que me duele la espalda, me están lastimando la espalda. Por supuesto, claro que te están lastimando la espalda, te estoy haciendo subir en una forma que tu espalda no es funcional. O sea, ¿cuándo estás en la vida así encorvada? ¿Me explico? O sea, nunca. Lo que yo quiero es que crezca tu postura y que se elongue tu cuerpo y que quites esa presión abdominal. Entonces, sí, yo diría que los abdominales tradicionales, al menos hasta que sepas cómo hacerlos correctamente, porque nadie nos enseña a hacer abdominales de forma correcta. Simplemente sube, pero hasta arriba, pero ¿por qué no puedes? Pero entonces te falta fuerza y. No, entonces, hay ciertos abdominales que yo sí pongo, pero de manera consciente y despacio, ¿no? Entonces, porque cuando eso es un abdominal y. Y, y hagan la prueba, van a ver cómo al hacer el abdominal tu abdomen, en lugar de sumirse, se va a distender, se va a ir para afuera. Entonces, eso, eso no es algo normal, ¿no? O sea...
1: O luego que... te dicen, mete la panza para hacer el abdominal. ¿Sí? Entonces, ¿No? Pero nadie te enseña cómo, ¿no?
2: O sea, nadie te dice cómo, okay, pero
1: ¿cómo hago eso? O
2: sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces, yo sí diría que los abdominales tradicionales, es decir, de abajo hasta arriba... Sí, trataría de editarlos, o sea, porque al final de cuentas, tampoco es que sirvan de mucho, ¿no? O sea, siento que hay otras maneras de activar los rectos abdominales de formas distintas a que lastimara tu cuerpo.
0: Me encanta tu mensaje, Betina, porque es, alinea mucho con lo que nos, Valeria y yo, hablamos todo el tiempo, que es escuchar a tu cuerpo, ¿no? Y cuando empiezas a tener esta intuición y esta conectar con lo que realmente estás sintiendo, con lo que te están pidiendo, no lo que te dice el entrenador, no lo que se ve bonito, no que estás compitiendo con la de al lado porque a ella le salen increíbles en menos tiempo que a ti, ¿no? Y siempre queremos ser los best performers, eh, es escucharnos, ¿no? Y aquí algo que me está gustando mucho estos hipopresivos es que me parece como el golf, ¿no? Como que lo puedes hacer a cualquier edad. Entonces, dinos una cosa, hablaste de este tema de incontinencia que me parece que es un tema de envejecer. ¿no? O sea, yo creo que no es normal, pero muchísimos adultos mayores hablan de este tema y entonces hay toda una mercadotecnia al respecto. Y también muchos adultos mayores están teniendo temas de cadera, ¿no? Y entonces si no tienes los músculos que van a soportar tu cadera, pues muy es factible que si te caes a una edad avanzada, pues vayas a tener un tema. Y desgraciadamente muchas veces es como el comienzo del fin para algunas personas, ¿no? El tema de la cadera. También pienso en todas estas personas que... Tienen temas de salud en los huesos, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen, no sufren de la ciática? Y pienso en personas que a lo mejor tienen espondilitis o tienen temas en las cervicales, ¿no? Y jamás nos ponemos a pensar en toda la presión que le ponemos a esta zona del cuerpo. ¿no? O sea, generalmente pensamos que la presión está en las rodillas, está en los tobillos y es un tema que nos dificulta el caminar y pensamos más en estas articulaciones pero pocas veces pensamos que realmente toda la presión la estamos ejerciendo en este suelo pélvico donde recae el peso de todo nuestro cuerpo, ¿no? Digo, al final del día las piernas nos ayudan a movernos pero es esta parte del suelo pélvico el que sostiene desde los pulmones hasta el colon, ¿no? Entonces, me encantaría que nos dijeras en este tema de prevención, que fue una de las cosas que me encantó que mencionaste, Bettina, cómo, y todos queremos llegar a la vida adulta en las mejores condiciones posibles, pero queremos llegar ahí y lo hacemos cinco minutos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empezar a practicar hipopresivos, que puede ser tu rutina de estiramiento al final de, de tu sesión de ejercicio, no necesariamente tiene que ser dedicarle ese minuto intenso y sumar, ¿De qué manera nos ayuda a ser personas o adultos mayores en mejores, eh, con mejor calidad de vida?
2: Ay, pues creo que en todo. O sea, es como dices, y, y, yo, y yo siempre lo digo, yo lo que quiero es envejecer fuerte, envejecer sana, no envejecer bien. Y es, y es lo que, o sea, nos enfocamos mucho en, en el mundo del fitness de, para estar flaco. Y, y voy a hacer esto, y quiero un cuerpo fit, y no sé qué. Pero cuando te preguntas, ¿quieres un cuerpo sano? ¿No? O sea, entonces, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo para lograrlo? Y lo que decías, Pau, o sea, mucha gente sufre osteoporosis y todo eso porque tienen falta de músculo. Porque realmente nunca hicieron un entrenamiento de fuerza bien hecho, porque realmente nunca se enfocaron en, en prevenir ¿no? O sea, todo fue inmediato, todo fue lo que quiero hacer mañana y quiero esto y quiero bajar de peso y quiero esto, pero cuando, mi maestro decía, cuando llegas al gimnasio? decir quiero activar mi diafragma, quiero activar mi suelo pélvico, ¿no? O sea, nunca, ¿Por qué? porque hasta que no tienes un problema, y siempre nos pasan siento que no nada más a los mexicanos, pero sí somos muy mexicanos al hacer eso, que hasta que no tenemos un problema, queremos encontrar la solución, ¿no? Entonces, Creo que es conciencia, es conciencia de, y es tan fácil incorporarlos como dices tú en tu rutina. O sea, de verdad es tan sencillo meterlos que no, no te va a quitar nada, al contrario, te va a sumar muchísimo, ¿no? Te va a sumar muchísimo y de verdad vas a sentir una gran diferencia. Y por ejemplo, no nada más, además vas a tener más condición para hacer tu propio ejercicio. ¿Por qué? Porque estás respirando de forma consciente, entonces estás generando mayor capacidad pulmonar, ¿no? Entonces vas a tener mucha más condición al correr, mucha más condición al hacer bici, mucha más condición a hacer tu ejercicio normal. Entonces, creo que es eso, es, es, es concientizarnos de, de que quieres llegar a tu vida adulta bien, ¿no? o sea, sana, con una calidad de vida buena, ¿no? O sea, porque yo no sé si, si, o sea, no sé si voy a llegar fit o si voy a llegar flaca, o si voy, y eso ya no me interesa. Me interesa poderme mover con facilidad, me interesa no tener que usar este, algo por la incontinencia, me interesa que no tenga que tener alguna operación por alguna hernia, me interesa, o sea, me explico, entonces, y creo
0: que también... Es un tema de salud, ¿no?
2: Exacto, o sea, exacto, y es, pues sí, es conciencia, 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 de tu parte interna, ¿no? ¿Cómo estás por dentro?
0: Oye, Betina, y entonces es a cualquier edad. O sea, puede empezar un niño a los ocho años, puede empezar una señora a los 65, a cualquier edad. A Clarísimo. Cualquier
2: edad. Sí. Y, por ejemplo, si te fijas, bueno, yo con Dominica lo veo porque Dominica me dice, mamá, abro costillas, porque siempre me en mis clases y yo, abro costillas, abro... Y empieza, mamá, abro costillas. Y lo hacen también los niños. ¿Por qué? Mm. Porque entonces es padre enseñarles desde ese momento, ¿no? O sea, que esas respiraciones son buenas. Digo, obviamente no va a tener la postura, ni mucho menos, pero es irles enseñando a respirar de forma consciente en algunos momentos de su día. Y sí, a cualquier edad, o sea, de verdad, nunca es tarde para, ¿no? O sea, es, abro de prevención, pero también hay mucha corrección en este mundo de los hipopresivos.
0: Oye, Betina, tengo dos preguntas más. Una sería, eh, hablaste mucho de la maternidad y cómo existe esta presión en el suelo pélvico. Tu recomendación sería que antes de empezar a regresar a su rutina de ejercicio, tal vez iniciaran con hipopresivos las que acaban de ser mamás.
2: Sí, totalmente. Yo creo que sería lo primero que deberían de hacer antes de hacer otro tipo de ejercicio. ¿No? Este, incluso pueden empezar desde que están embarazadas. ¿No? O sea, las apneas.
0: No Eso sí me, una... me, me choqueó, como que desde que estás embarazada vas a abrir costilla y hacer apne apnea.
2: <risas> apneas no puedes hacer, ¿no? Porque pues tienes a tu bebé, pero sí puedes hacer esa activación abdominal con la respiración. Y es que antes ok, te embarazabas, si era, ok, no hagas nada de ejercicio, no te muevas, no actives tu abdomen, no actives tu core, no hagas nada. Y no, o sea, al contrario, imagínate, Pau, toda la carga que pones a tu core y dejas de activarlo. Entonces, imagínate cómo va a ser esa recuperación postparto si dejaste que tu músculo abdominal, más importante, no se activara durante nueve meses, ¿no? Entonces, los hipopresivos te enseñan a respirar y le llamamos como abrazo al bebé, ¿no? Como que abraza a tu bebé, entonces haces como una fuerza y ahí estás fortaleciendo el suelo pélvico y lo sueltas. Entonces en cada respiración estás activando toda tu zona abdominal, que es tu soporte en ese momento, tu suelo pélvico y todo, y se evitan también hemorroides y muchas cosas más que embarazadas. De verdad es... es... Es un caso, ¿no? Y también la digestión, horrible, porque ir al baño embarazado también es, es un caso. Entonces yo recomendaría desde que están embarazadas y obviamente que sea lo primero que hagan después de tener a sus hijos. Antes de comenzar con un entrenamiento de HIIT o con un entrenamiento de yoga o con un entrenamiento de pilates, ¿no? Como que fortalecer primero desde adentro y luego irlo... Y involucrando otro tipo de ejercicios. Sí, ir
0: acomodando los órganos que se movieron, ¿no? Volverles a permitir regresar a su lugar. Oye, Betina, hay una última cosa que tengo que me encantó que dijiste en un principio y es la parte emocional. Yo creo mucho que las emociones estancan y las tenemos que mover y el ejercicio es uno de esos grandes... Eh, motores, ¿no? Para justamente activar las emociones y dejar que salgan. ¿Cuántas veces no eh, nos enojamos y queremos salir corriendo, ¿no? ¿Cuántas veces no le queremos pegar a algo, ¿no? Y es esta misma de, de sacar esa emoción y cuando no, justo empiezan a haber estos, estos temas de, de desequilibrio en el cuerpo que después se manifiestan en síntomas o en enfermedades y yo creo que es solo energía atorada. No sé si tienes algún caso propio o de alguna de tus eh, estudiantes que nos pudieras compartir de algo que haya pasado, algo que se movió en el momento en que empezaron a respirar y a mover esta energía del centro abdominal.
2: Me pasó una vez con una alumna que si sí, me dijo, Betina, me dio ganas de llorar, de llorar, de llorar, de llorar durante toda la clase. Y es lo que dices, Pau, eh, Guardamos tanto porque a veces no queremos reconocer las emociones que sentimos, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy enojada y tratas de hacer todo lo que sea para no enojarte, ¿no? O estás triste y tratas de hacer todo lo que sea para no estar triste, entonces vas reprimiendo esa emoción, en vez de decir, no, estoy enojada, ¿y por qué estoy enojada por esto y lo reconozco, no? O sea, siento que esa falta de validez emocional es lo que nos hace reprimir nuestras emociones. Entonces, todo se reprime en el diafragma. Y si tú, si tú te tocas abajo de tus costillas, a veces que está tieso, duro, ahí tienes todas las emociones guardadas. Entonces, cuando empiezas a respirar de forma consciente y activas tu diafragma y lo sueltas, como que todo empieza a fluir. ¿no? Entonces, si me dices que por qué me dan ganas de llorar si no estoy. Y yo no, pues obviamente traes ahí todo atorado en un nudo en tu diafragma y cuando lo estamos soltando, porque siempre empezamos las clases con masaje a nuestro diafragma, ¿no? Entonces, es... inhala, exhala y respira y date un masaje. Bajo tus... Entonces, eso ayuda a ir liberando porque está muy, muy conectado con las emociones en nuestro diafragma. Entonces, al hacer hipopresivos funciona como una bomba. Y justo el diafragma tiene como forma de bombita. Entonces, en cuanto eso se empieza como a destapar, como si destaparas un baño, ¡pum! Empieza a fluir todo. Entonces, también es muy bonito porque además de que usas el ejercicio como forma de terapia, también los hipopresivos son una forma de conectar contigo y con esas emociones que no estás reconociendo y que puedes ir soltando o que tienes mucha ansiedad de repente y no sabes por qué o qué está pasando hipopresivos siempre les digo, mis hermanas se hagan hipopresivos cuando se sientan súper ansiosas o cuando estén muy tristes y no sepan qué está pasando. Y es una forma de conectar con ustedes. Y a lo mejor entiendes, ok, me está pasando por esto, o me está pasando por esto, otro. Pero sí, es muy bonito. Sí. sí,
1: la respiración tiene ese súper regalo, ¿no? Siempre de, como de anclarnos en el presente y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Y a veces es el momento para justamente conectar con lo que traíamos guardado que ni siquiera le habíamos dado espacio a que se manifestara, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Sí.
1: Ya quiero tomar un taller contigo, mañana. O sea, ya quiero. Este, Estamos ya terminando. Creo que eh, ha sido una plática súper, súper, súper enriquecedora, interesante. A mí algo que me encanta es poder escuchar de todas estas técnicas que nos ayudan a, de una manera integral estar más sanos, porque no solo estamos hablando del ejercicio físico, terminamos hablando del impacto emocional, funcional en nuestro cuerpo que tiene algo como los hipopresivos y pues qué regalazo hoy poder hacer este tipo de cosas, más allá de, de, de los objetivos a veces tan mundanos que nos ponemos para movernos, ¿no? Así que, eh, pues bueno, siempre nos gusta terminar pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan un aha moment, así que venga de ahí, compártenos un aha moment. Ay,
2: he tenido con mis hijos creo que casi todos los días es un aha moment, pero ay dios mío, creo que mis partos han sido aha moments. Sí, hasta ganas de llorar me
1: dieron porque sí. Venga, claro.
2: Sí, sí, sí. Los dos fueron naturales y creo que sí. Es impresionante lo que hace tu cuerpo. O sea, estoy llorando. Pero es impresionante la fuerza que tiene tu cuerpo. Y yo, yo le decía a él, es que cómo va, ¿cómo va a salir este bebé? O sea, ¿cómo? Y estaba súper nerviosa. Y no, es, 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 es impresionante cómo tu cuerpo está preparado para eso y para más, ¿no? Entonces, siempre les digo a mis alumnas, puedes más de lo que crees, ¿no? Porque a veces tu mente te limita tanto, y tus creencias limitantes te ponen tantas barreras que ya dices, no puedo, ¿no? Cuando no, o sea, al contrario, claro que puedes. Y siempre digo, si yo puedo, tú también. O sea, entonces, creo que, creo que sí, mis partos, porque... Es, ha sido padrísimo el reconocimiento en mi cuerpo, ¿no? Y como yo le decía a Daniel es que como, o sea, esto va a regresar a su normalidad. <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo cómo tener algo? ¿Cómo nace? Para empezar, ¿cómo nace algo dentro de ti, no? O sea, ¿cómo es un corazón y luego se va a formar? que, creo que sí, mis embarazos y mis partos han sido ajá momentos sin, sin duda. Sí, sí, sí. <risa>
0: Gracias por este regalo de compartirlo, sí. muy muy lindo, Ay, gracias. y gracias también por siempre ser como esta fuente de energía y de inspiración y darnos este mensaje poderosísimo que es escuchar a nuestro cuerpo y entrenar de una manera amorosa y reconocer lo que necesitamos en cada momento de la vida, de verdad que muchísimas gracias Bettina. nos encantó tenerte en Ajá, y si oh. alguien tomar tus cursos? Que seguro muchísimas personas que nos están escuchando, muchísimas mamás y hombres también. ¿Dónde pueden tomar hipopresivos o cómo pueden entrenar contigo?
2: Ok, eh, pues tengo, tengo un taller grabado y ya lo pueden tomar cuando quieran, como quieran, a la hora que quieran. Pero sí lo recomiendo más tomar en vivo. ¿Por qué? Porque surgen muchísimas dudas, porque yo puedo verte, puedo... Este, corregirte, ¿no? Que es súper importante, puedo ayudarte de formas diferentes. Entonces, en mi Instagram, ahí hay una, un link con información sobre todos los, los talleres eh, que tenemos. De hecho, les decía que vamos a tener uno con una sexóloga padrísimo, que vamos a hablar sobre suelo pélvico, va a ser como, va a ser conectando con tu suelo pélvico. Entonces, vamos a hacer talleres hipopresivos y además, cómo fortalecer tu suelo pélvico de una manera consciente. Entonces va a estar muy padre. Pero sí, todo a través de, de mi Instagram, ahí me pueden contactar, ahí se pueden inscribir. Este, y ahí siempre saco, casi cada mes tenemos taller nuevo en vivo. Y de ahí pueden unirse a un programa donde seguimos avanzando. Entonces Si te gustó y quieres hacerlos ya en un programa más estructurado, también te puedes quedar ya, ya ahí conmigo.
0: Así es, y para todos los que tengan alguna duda es arroba Betina con doble T quizá, ¿correcto?
2: Sí, así es.
1: Buenísimo. Ay, pues muchísimas gracias, Betina. Un gustazo conocerte y haberte tenido por aquí.
2: Ay, gracias a ustedes por invitarme. Estuvo padrísimo. Gracias. Sorry, hablo mucho de repente, pero me emociono. Entonces, gracias. Gracias por invitarme. Estuvo muy padre y espero... Eh, me hayan entendido este, y les haya contagiado esta emoción.
1: Muchísimo. Pues gracias a Betina por darnos este regalo maravilloso de conocer los hipopresivos, pero sobre todo de conocer las grandes ventajas y beneficios que tienen para nuestra salud en todos los aspectos. Y, y sobre todo lo que, más, lo que más me gusta es que es algo fácil, no quiere decir que no tengamos que aprender, pero es algo fácil, no necesitamos unas pesas, no necesitamos un equipo, como nos lo dijo, no nos tenemos ni siquiera que vestir para poder hacerlos, lo cual me parece extraordinario, no hay pretextos.
0: Así es, esta es una técnica más que traemos para ti, para que puedas incorporarla si te gusta, si crees que puede traer beneficios a tu vida, como tantas otras que hemos traído, y... Por favor, ayúdanos a llegar a más personas. Estoy segura que conoces a alguien que tiene dudas de los hipopresivos y de tantos temas que platicamos aquí en Ajá. Y solo con tu ayuda vamos a poder mantenernos haciendo este espacio para ti. Así que compártelo y no dejes de suscribirte. En la plataforma en la que escuchas tus podcasts, dale suscribir para que no te vayas a perder ese capítulo que tal vez es el que estabas esperando. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá.